0: Saludos a todos. Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos, como no, con Carlos Rosado para resumir todo lo que sucedió en semana 16 de la National Football League. Una semana llena de sorpresas. Creo que esa es la que más sorprendió de todas, Carlos. No sé cuál sea tu opinión, pero tenemos que hablar de este Monday Night Football. Ravens 33, 49ers 19. Algunos decían Brock Bordy, impostor. Y creo que algunos se llevaron buenos argumentos de este partido para seguir defendiéndolo. Un juego impresionante, con Ravens ganando a domicilio. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo anda, Rudy? Bien, bien, bien. Buen juego, ¿no? Para cerrar la semana 16 de la NFL. Yo creo que estos equipos se van a volver a enfrentar en el Super Bowl, ¿eh? Sí. Este, realmente fue muy atractivo. El tema de los intercambios de balón, pues obviamente afectó el resultado para los 49ers y los Ravens se vieron sólidos, ¿no? que han hecho en la temporada, buena defensa, una línea ofensiva que se ha mantenido sano, me gustó el trabajo que hizo Ronnie Stanley, creo que es una pieza fundamental en esa línea ofensiva para poderle dar protección a, al coreback, pero bueno, aprovechando ¿no? la situación de campo, la, los pases interceptados que les dejaban en buena posición de campo y al final los Jaguars lograron concretar en esas zonas, así que interesante. Me ha gustado, me gusta lo que sigue haciendo Lamar Jackson en este equipo. Realmente desbalancea a cualquier, defen a cualquier este, defensiva. Más allá de que tenga una buena defensiva, de que juega un fútbol americano complementario, de que les dejen en buena posición de campo, buen balón. Creo que Lamar Jackson ha tomado buenas decisiones, evita muchas capturas. Y el tema de las decisiones, ¿no? Yo creo que eso lo va a ayudar o... Ahorita se pone número uno como el candidato favorito para ganar el MVP, pero creo que los Ravens han hecho para llegar a postemporada, la otra semana otro duelazo ¿eh? contra Miami sí. y vamos a ver quién queda como sembrado
0: número uno en la americana. Sí, un, un pedazo de partido, empezó mejor San Francisco en sus primeras seis ofensivas, logran neutralizarse hasta cierto punto, pero recordemos, Ravens empieza con un 3 y fuera, ¿no? y los nervios iniciales de van a poder imponerse, van a poder aparecer en un juego a domicilio tan complicado, y esta, esta victoria de Ravens realmente nos obliga a reconsiderar qué tan fuertes son en ataque ahorita y en defensa. Esa defensa es la que me parece, es más crucial todavía que el ataque del Baltimore para sacar este resultado con las ya mencionadas cuatro entregas de balón de Brock Curry, una de Sam Donald Algunos fueron pasos bateados, no todos fueron errores de lectura, ni mucho menos. Realmente me pareció que llegaban los blitzes de Ravens muy, muy eh, oportunamente, digamos, en situaciones muy obvias de pase, pero realmente Baltimore prefería jugar con cuatro frontales, ¿no? con profundidad tranquilo con cada Hamilton patrullando y por ahí pues, Brock Curry muy incómodo. Dijeron, ¿para qué tengo a todos los Playmakers, si me puedo ir directo contra el coreback, ¿no? Creo que ese
1: es el plan. Sí, de, en la primera intercepción, yo creo que ahí cambia mucho el partido, ¿no? Una serie ofensiva de San Francisco que los empezó a arrasar arrastrar lo que ha hecho durante toda la temporada y de repente no lograron sacar puntos, lo, logran interceptar el balón, San Francisco es uno de los mejores equipos de las primeras series ofensivas, también empezando el tercer cuarto con esa serie y al final, porque eso te permite tener el control del partido y, y, y para eso está hecho San Francisco y ese es el esquema ofensivo del -Shanahan, no lanzar con jugadas de engaño, eh, irte arriba en el marcador y obligar al rival a venir de atrás, pero cuando tienes que echarte para atrás constantemente el drop back del coreback ahí no está hecho San Francisco. Por eso es muy importante que ellos tomen la ventaja de obligar al rival a venir de atrás. Tener el control, muy importante esa primera serie ofensiva en donde puedan sacar puntos. Y cuando no lo hacen, ahí es cuando se empieza a complicar el equipo de los 49ers. Pero bueno, creo que son cosas que pueden aprender, es, es, es una buena elección también para ellos, para Brock Pordy, toda esa evaluación, porque es un equipo de, de playoffs es lo que se va a enfrentar en postemporada, esa velocidad, ese tipo de defensivas, equipos que vienen encendidos. Y, este, y hay mucho aprendizaje para los 49ers. La línea ofensiva, sabemos que, que también se puede dar a Cal Shanahan cuenta de que no hay profundidad en esta línea ofensiva. Cuando se lastimó Trent Williams, de repente empezaron los caos, las presiones sobre el coreback. Entonces, varios aspectos en donde se tienen que enfocar, en donde se tienen que fortalecer. ¿A quién van a traer extra para tener al sexto, séptimo y octavo linero ofensivo que pueda fortalecer o por lo menos tener un, un tackle extra? Con mayores capacidades que Jalen Moore. Y bueno, al final es, es un juego de temporada. San Francisco ya está calificado, pero todavía no, no este, cierra, ¿no? O sea, no lo este, el sembrado sigue. El sigue sembrado como uno bueno. todavía no está, ¿no? Va contra Washington y después contra Rams, que yo creo que contra Washington puede dar ahí eh, eh, ganando el partido, me parece que queda como uno, ¿no? Sembrado uno. Uh -huh.
0: Sí, así es. Y, y bueno, eh. Lamar Jackson, ¿no? esta pelea por el MVP, se hablaba de Brock Purdy, se hablaba de Christian McCaffrey, se hablaba del quarterback de los Ravens, Lamar Jackson, termina con un quarterback rating de 105.9, eh, varias veces casi capturado, logra escaparse y hasta se frena, ni siquiera es que se fuera siempre corriendo, encontraba sí. nuevamente la, la, la opción de pase, es, es una actuación soberbia, ¿no? es, un, es un quarterback que ha, que ha evolucionado, que ha crecido, está más maduro, eh, ya no está teniendo esas entregas de balón, eh, fumbles que tenía a inicio de temporada incluso, y no es la primera vez que llega a llega Baltimore, a casa, a domicilio, donde sea, y, y, y rompe un equipo. ¿no? Claro. Lo, lo vimos con los Lions por ahí semana 5, semana 6. Se la pasa ganando a puro, a puro líder divisional. Entonces, ahorita Baltimore está en un nivel eh, francamente intratable como creo que no los hemos visto quizás sí. desde inicios de, de, del milenio.
1: Sí, 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 y sí, al, al final se hubieron aprovechar ¿no? esas equivocaciones que, que hizo San Francisco dando aquí de por qué no corrieron más el balón sí. a lo mejor el esquema ofensivo pero los intercambios de balón los obligaron a estar lanzando constantemente se fueron abajo en el marcador y creo que el tercer cuarto fue fatal ¿no? para para ellos realmente los hizo pomada este Baltimore en el tercer cuarto y, y esa fue la clave del partido ahí fue donde controlaron el juego Ravens. McCarthy tuvo más de 100 yardas, o sea, no es como sí. que no jugaron, nada más. Sí, no, más no hicieron bien. Sí, consiguió. Y, y San Francisco a mí me llama la atención porque ha tenido problemas en este, este año, el año pasado con equipos de la conferencia americana en casa. ¿eh? Este año cuando perdió contra Cincinnati, el año pasado perdió contra Kansas City. Este Han tenido problemas con estos equipos de la americana. Creo que, bueno, es aprendizaje de esta semana y vemos unos Ravens sólidos, ¿no? O sea, esa esa victoria de visitantes tiene una gran confianza un equipo que se puede quedar como sembrado uno irlos a visitar a, a su casa en playoffs va a ser complicado porque es un equipo que bueno, está jugando bien en las tres fases del juego ¿no? Ahí vimos los equipos especiales buenos regresos tiene un pateador que va a estar en el salón de la fama este una línea ofensiva que se ha, se ha mantenido sana un ataque terrestre le das el balón a Goss edwards en zona roja y es mortal genera te generan anotaciones, este, te generan jugadas explosivas. Hay Flowers que importantes para esta ofensiva. Likely se ha conectado muy bien con la Mar Jackson. Y ese cuerpo de linebacker, ¿no? Tiene una, un frente defensivo sólido. Ya Devon Clown ya tiene una gran campaña, un frente defensivo sólido. Pero el cuerpo de linebacker, lo que hace Rocco Smith, Patrick Quinn y con la, con, con la adición del níquel de, de Cal Hamilton, realmente es un. Eh, en el segundo nivel están muy sólidos, ¿no? En cobertura de pase, pero también para lograr detener la carrera, así que si llegan Santos, creo que el equipo de los Ravens va a estar ahí en, este, en la final de la conferencia americana y quizá en el Super Bowl.
0: Sin lugar a dudas, Carlos, creo que Bill quizás podría meterles al pie, ahorita llegamos a ese partido eh, lo difícil que es para los equipos de la Nacional no, la National Football Conference jugar contra Lamar Jackson No, ya tiene un récord de prácticamente 19 victorias y una derrota contra Daniel Jones, irónicamente el otro coreback móvil Sí. Pero ya lo estudiaron, o sea, ahora ya jugaron contra, ya sintieron lo que es un partido contra la Lamar Jackson y creo que eso, ese factor sorpresa pues ya no lo será tal en un teórico reencuentro de Super Bowl. Creo que eso es lo más provechoso que se podría llevar San Francisco de este juego, pero eh, ciertamente hay que, hay que reencontrarse y rápido porque la temporada uh -huh. premia.
1: Sí, y luego bueno, San Francisco va contra Washington, que viene para abajo. Yo creo que Jacoby Brissett va a ser el coreback titular de, de los Commanders, pero tienen que viajar hasta la costa oeste, entonces eso puede complicar un poco. Sin embargo, creo que pueden resolver los 49ers y este. Y, y, y los Ravens, qué partidazo, ¿no? La otra semana en contra de, de Miami. Dos duelos en donde las defensivas, pues, han ayudado mucho al equipo, están complementando al equipo. Miami, lo hemos dicho, ¿no? Semana tras semana. A pesar de todas sus armas que tienen a la ofensiva, su defensa es la que logra soportar al equipo.
0: Ahora, y los que dicen que a los referees ayudan a San Francisco, ayer se llevaron también un muy buen argumento para defenderlo, ¿eh? ¿Qué onda con este con esta cebra que iba de reversa y luego hasta hace una anotación y se frena y luego se va? Y no, es no, hay que sí. Si sí, la jugada tropieza y Lamar Jackson tratando de escaparse, se va de bruces. Eh, de lo más cómico que hemos, y triste también que hemos visto en la NFL esta temporada, ¿no? El, el oficial todo apenado, lo, lo, lo hacían el zooming de la cámara porque hay que hacer sangre de la situación. Y el hombre así de. Me tropecé, ¿no? Sorry, no. ni siquiera el oficial esperaba que Lamar Jackson se fuera tan atrás en esa jugada.
1: Sí, claro, aparte de circunstancias y el juego es muy rápido, tienes que mover. Por eso es importante, ¿no? Lo que hacen los oficiales antes de los partidos, ven más o menos las tendencias de los equipos hacia para ver dónde se colocan. Que, es. que eso si, si la gente no lo sabe, los oficiales ven lo, el video para ver las tendencias ofensivas, defensivas y todo, cómo están colocando los jugadores y todo, y entonces para saberse ubicar también dentro del campo
0: o oh, lo estudian por supuesto entonces ahí lo tienen caballeros Ravens 33 San Francisco 19 siguen como primeros sembrados en sus respectivas conferencias pero las sensaciones no podrían ser más distintas en estos momentos dejen su like dejen su comentario Rudy Jacinto Carlos Rosado y este es su resumen de todo lo que sucedió en semana 16 sobre todo lo que sucedió el pasado lunes Carlos porque ah como hubo sorpresas Raiders 20 Chiefs 14 y ya ni siquiera podemos hablar de sorpresas eso es lo triste eso es lo triste, ya ya esta ofensiva de Chiefs es exactamente lo mismo que hemos visto toda la temporada y no componen. Sale Patrick Mahomes en rueda de prensa y dice, es que solo tenemos que arreglar de la ofensiva y vamos a ser un equipo peligroso. Compadre, te quedan dos semanas y una probable eliminación en primera ronda. Todo eso es cierto para todos los equipos, ¿no? Entonces... Él se ha el casco, Andy Reid acercándose a hablar con él, y Justin Watson aparece esta semana, mientras okay. no, Pacheco lo conmociona a su compañero con un rodillazo al, al lado de la cabeza, y luego se le rompe la mesa de masajes, o sea, están sí. salados, ¿no? Y decía, llévense a todos a, a una limpia con Toy Taylor Swift, a ver si, si así le arreglan el asunto.
1: Sí, y el problema es que no hay esa conexión ¿no? con el quarterback. ¿Cuál es el esquema ofensivo de los Chiefs de Kansas City? ¿Y cómo juega Mahomes? No lo han entendido los receptores. Mahomes extiende las jugadas y los receptores tienen que moverse, tienen que seguir moviéndose y buscar el espacio. Es lo que le funciona, el extender las jugadas, el comprar tiempo. Mahomes se va a poner el balón ahí, pero el receptor también tiene que hacer de su parte. ¿no? Claro. Es parte del juego, del esquema ofensivo. No, 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 no es algo que esté diseñado, pero Mahomes busca eso, porque sabe que puede lanzar de todos lados y puede poner el balón, pero puede crear eso de caos en el perímetro y puede desbalancearlo, ¿no? O sea, cuando eres disciplinado atrás, este de repente los receptores se mueven, el coreback se mueve, entonces pues ahí se empiezan a generar grandes ventanas, pero los receptores no han podido encontrar eh, esa conexión, no han entendido el cómo moverse, el cómo aparecer atrás y por eso, bueno, se pues han invitado a los Chiefs a, 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 al tema de las jugadas explosivas y esa ofensiva, pues así no funciona, ¿no? Todos no. Kelsey y Kelsey tampoco ha jugado a, al nivel que se esperaba, ya también la edad, tema de anda tocadón, entonces hay muchos aspectos, ¿no? Aquí en Kansas City. Y por el otro lado, quiero tocar el tema de los Raiders, o sea, el trabajo Dale. que ha Antonio Pierce. Aquí es cuando dices cultura. Sobre jugadas, sobre esquemas defensivos, sobre todo. La preparación, cómo los preparó durante la semana. El tema de estarles metiendo. O sea, son detallitos que vas trabajando en el aspecto mental a los jugadores. Te vas a enfrentar el frío, te vas a enfrentar a un juego físico. Tienes que ser más físico que ellos. Nos han ganado constantemente. este, Entonces empieza a preparar a los jugadores. tú Tuviste a los Raiders, los Raiders salieron a matar, salieron a dar todo. ¿Y cuál y, y cuál era el partido de no perder el balón? Ok, con no nos completó en el primer cuarto. No importa, vamos a correr, vamos a ser físicos. La vieja escuela, vamos a, a, a ganarte en las trincheras. Voy a despejar, pero mi defensiva te va a lograr detener. Y, y, y creo que los Raiders entendieron eso y al final, bueno, con dos robos de balón, logran sacar puntos y, y, y ganar el partido. ¿no? Entonces, este, creo que el tema físico es muy importante, el tema mental, cómo los preparó Antonio Pierce para este partido. Y, y respaldados por una gran defensiva. Michael Koons ha tenido una gran campaña, chavo ha crecido, le han dado la oportunidad, yo no sé cómo no estaba más tiempo en el terreno de juego. Yo sí sé, Es la mancuerna, ¿no?, de este de, de Max Crosby, del otro lado, y eso te evita. Do, doble equipo a Max Crosby, Michael Koons uno contra uno. Doble equipo a Michael Koons, a Max Crosby no lo puedes cubrir uno contra uno.
0: No, no, para nada. Ahora, Ah,
1: y oye. ver la energía, ver el, muchas veces los equipos son el reflejo del head coach, o sea, McDaniels, o sea, sí es una gran mente ofensiva y todo, pero no para ser head coach, No, no conecta. inyecta eso a los jugadores, y Antonio Pierce es lo que le inyecta esa pasión, ese amor, esa identidad, incluso en la, en la entrevista, ¿no? Se le salieron las lágrimas llorando por esa pasión que tiene, por ese gran triunfo, realmente lo siente, ¿no? Que, Totalmente. Que, que no todos los entrenadores sienten eso, ¿no?
0: No, no, y acaba el partido y está saludando a todos sus jugadores hey, felicidades, lo logramos tal, o lo entrevistan y está llorando, o sea, a este hombre le importa y los jugadores sienten que le importa, ¿no? y te dan ganas de competir por alguien así, pues Josh McDaniel si te lastimabas, creo que ni siquiera se acercaba a ver qué te pasó, ¿no? él seguía como si nada y, y los jugadores también, por supuesto sienten eso, y entonces la famosa frase de, te tiende en la cama lo que a mí me sorprende este juego, Carlos, es que Aiden O'Connell, aquí tengo el dato, cero de diez pases completados para cero yardas y cuatro rodillas para acabar los últimos tres cuartos. O sea, nada por ahí. Realmente esto fue en defensa y esto fue la inoperancia ofensiva en su máximo esplendor o mínimo esplendor de, de los Kansas City Chiefs. Y por eso era la impotencia de Mahomes de, oye, te lanzó pases y les decía en el tercer cuarto, Así se atrapan los pases, ¿eh? O sea, juntar las manos de... A, a, así se agarra, ¿eh? Por favor, ponlas así para que ahí te pueda poner la, la, la pelotita. Eh, increíble, o sea, los Raiders aquí hicieron sí. lodo. Y no debe sorprender porque ya en algún momento de la temporada también estuvo Raiders arriba 14 a 0 contra estos mismos Kansas City Chiefs. Entonces, Kansas y... viene a la baja.
1: Y, ¿Y sabes qué me gusta también de la ofensiva? Tampoco jugó Jacobs, ¿eh? el corredor titular, no. y, y... Samir White. White, Samir White ha hecho un gran trabajo a la ofensiva. Es un poco más explosivo que Jacobs y eso te permite atacar mucho más rápido la línea de golpeo. Realmente un muy buen trabajo por parte de, de, de White, sobre estas últimas dos semanas, y bueno, pues... Eh, también entender, ¿no?, qué tipo de equipo tienes, qué tipo de jugadores, no puedo poner el peso o, o, o el equipo en los hombros de Aidan O'Connell, sé que tengo que eh, que el ataque terrestre tiene que funcionar, no me tengo que desesperar, voy a atacar pases cortos, y, y con mi defensiva voy a ganar, y equipos especiales, voy a ganar poción de campo y mi defensiva agresiva, tengo un Max Crosby que levanta mucho este equipo, o sea, realmente lo que, lo que, cómo, cómo los han guiado y cómo han sacado provecho del talento que tienen con Crosby, con Kunz afuera en el centro del campo con Robert Spillane como linebacker y, y a través del trabajo que ha hecho Nate Hobbs realmente se ha complementado muy bien el perímetro se ha visto muy bien pero parte de eso es porque ha jugado muy disciplinado y, y esa adquisición de Jack Jones ¿no? también, también lo, lo trae de, de Nueva Inglaterra, Jack Jones la temporada pasada en Novato fue sensacional el tema fueron los problemas es, que, que tuvo en, en preseason disciplina, en disciplina
0: fue, o algo ahí uh -huh. sí
1: fue en el aeropuerto y no sé qué pero, pero se lo trae Antonio Pierce. ¿Y por qué se trae a Jack Jones? No solamente porque el año pasado fue muy bueno y porque también interceptó y regresó hasta las diagonales. Porque lo entrenó en preparatoria. Porque sabe cómo controlarlo. Estuviste cuando este, una de las jugadas que está peleando Jack Jones. Luego, luego Antonio Pierce habla con él. ¿no? Pero lo conoce. Entonces eh, conocer este tipo de jugadores porque Antonio Pierce fue Head Coach en preparatoria y, este, y lo conoce. Lo entrenó a Jack Jones. Entonces importante también poder controlar a los jugadores y se ve el respeto que le tiene, ¿no? O sea, realmente a mí este, mi admiración para Antonio Pierce, lo que ha hecho en ese vestidor que estaba totalmente roto, que ya los jugadores no jugaran para el head coach y no. de repente ahora sí, vamos a jugar para ti, ¿no? Que eso es, eso es clave, más allá de, del talento que tengas cuando los jugadores, to, todos los jugadores en la NFL son talentosos, son, todos tienen un gran talento. Pero aquí la diferencia es quién se logra conjuntar mejor y quién logra jugar para el entrenador.
0: Sí, Jackson tuvo su segundo pick six consecutivo. Los Chiefs, básicamente, en dos jugadas al hilo entregaron 14 puntos y de ahí no pudieron levantarse. ¿Cierto o falso? Los Raiders ya tienen a su head coach el próximo año. Sí, ya.
1: Ya, no, no puede cometer el mismo error este Mike Davidson. De acuerdo. acuerdo. Con Bishak, cuando también levantó al equipo, logró conjuntarlo después pues, de todos los problemas de Gruden. Aquí el problema es hasta dónde vas a aguantar a Bo Hardy Green, ¿no? El corredor ofensivo van a hacer buenas evaluaciones y vamos a ver si, si continúa. Es un entrenador joven, la primera vez que le manda jugadas y, y quizá por ahí puedan venir algunos cambios en, en los Raiders. Pero realmente es, es fundamental, ¿no? El. el uno, entender cómo armar un equipo Entender las piezas Que tiene, sus fortalezas, sus debilidades En dónde los voy a poner en el lugar Correcto, cuál va a ser la estrategia De juego, creo que en cuestión Estratégico aquí del partido La planeación, cómo voy a ganar El juego, creo que los Raiders lo entendieron Algo que no habíamos visto de Antonio Pero es a pesar de que le ganaron a los Chargers Pero perdieron con Minnesota Pero el tema estratégico, cuál va a ser la estrategia Para poder ganar los partidos Y creo que Aquí lo entendió, ¿no? Con el Fálfate. personal que tenían.
0: Kansas City va a arreglar sus problemas ofensivos de aquí a postemporada, ¿cierto o falso?
1: Falso, no, todavía no. O sea, tiene un coreback elite, tiene un coreback que juega en playoffs, pero al final lo que ha pasado durante la temporada no lo puedes, este, no no lo vas a poder corregir ya en enero. A pesar de, de la experiencia que tiene, no lo vas a poder corregir y ojo, ¿eh? porque un equipo que yo veo muy fuerte y que está jugando gran fútbol americano son los Browns, y ese puede ser el caballito negro y podremos ver quizá a los Browns hasta la final de la conferencia americana con una e defensiva elite
0: claro, y un quarterback que ya está lanzando 300 yardas y, y, y está dándole movilidad eh, a él a a equipo al
1: equipo no, brutal, eh. O sea, el juego contra los Texans realmente uh, este, los pases que le puso a Murray Cooper, dos, tres pases que dices, son de un que elite la fuerza que tienen, la tranquilidad en la bolsa de protección y, y también han sufrido de muchas lesiones ¿eh? los Browns, no tienen sus dos no. tacles ofensivos titulares este, y eh, bueno, ya, ya, ya hablaremos de ese partido este, por la labor que ha hecho Kevin Stefanski ¿no? en esta organización, ya 10 partidos ganados con cuatro diferentes corebacks y ahí los tienen no pone pretextos como otros equipos ¿no? hablando de los Jets
0: así es, hablando de los Jets, sí, o los mismos los mismos Chiefs, ¿no? Que también se quejan de pronto de, de más. Eh, el otro partido que tuvimos este lunes, Carlos, triple cartelera que nos regaló la NFL en Navidad. Filadelfia 33, Gigantes de Nueva York 25. A mí no me deja nada tranquilo esta victoria de los hijos, ¿eh? No. ni tantito, no, no sé qué si viste algún tipo de rebote ofensivo, síntomas o demás no el partido Mira. controlado, se vuelven a meter en, de bruces con una intercepción sí. y, y a sufrir
1: Sí, no, y, y, y no aparece esa línea defensiva, los problemas de linebacker, de perímetro son... Evidentes por parte de los Higos, la ofensiva no está conectada, no logra conectar, a pesar de que empezaron bien el partido, de repente desaparece también de Andrew Swift en, en, en el encuentro. Este, Jayla Hurts, pues, le ha faltado, ¿no? La, limitado, la, la, está limitado, está lastimado, los, trae algo, trae algo. ¿no? Pues, Jalen Hurst no es de decisiones rápidas, ¿no? O sea, es más un coreback igual, que tiene que extender la jugada, que te hace jugadas cuando sale de la bolsa, que lo puedes utilizar en el ataque terrestre, pero no es un coreback de ritmo, ¿no? Un coreback como Tua, un coreback como Brock Purdy, que son más de ritmo, es tipo mariscales de campo. No ha logrado conectar. Este realmente a mí sí me preocupan los Eagles. ¿Y, ¿Y sabes por qué me preocupan? Bueno, ahorita pasarían como sembrado número dos, ¿no? Pues, sí. Pero qué pasa en el tema si, si pasan como sembrado número 5? o sea, como comodines. Hay un equipo que a mí me llama la atención de la nacional, que está encendido y que son los bucaneros. Y, y los bucaneros van a recibir, seguramente se van a llevar la división sur y seguramente van a recibir. Y los bucaneros le pueden pegar tanto a Dallas o a Filadelfia. Uno de esos dos sí. va a pasar quinto. Se va a enfrentar a Tampa Bay y Tampa Bay como está jugando, realmente cuidado eh, con Tampa que, que, que pueda avanzar a los divisionales.
0: Sí, no, están jugando muy bien, están rachados, o sea, es que agarraron una racha como de siete derrotas consecutivas y ahorita ya llevan una de cuatro victorias sí. al hilo y con Chris Godwin activado, ¿no? Ya tiene ese tridente. Ahorita vamos a ver ese partido, ¿no? Pero Mike Evans, Chris Godwin, Rashad White y Baker Mayfield distribuyendo bien. Aquí con los Giants, bueno, lo que esperábamos, ¿no? Se atascan. Tommy DeVito mandado a la banca por Toronto Taylor. La ofensiva tuvo solamente tres puntos en la primera mitad. DeVito, 9 16 para 55 yardas. Los gigantes tuvieron 101 yardas y cinco presiones en las. Eh, eh, cinco presiones de Córdoba que en los primeros dos cuartos, claramente rebasados por los Eagles, ¿no? Entra Toronto Taylor, reviven. Encuentra un touchdown de 69 yardas con Darius Slayton y pusieron ahí a los hijos de rodillas gracias a los problemas de Filadelfia, eh, ellos mismos están eh, metiendo el pie, ¿no? Entonces, los Giants siguen sí, jugando para Brian Dable, eso, es, con eso me quedo, o sea, ya no sí. tienen nada por qué competir y de todas formas le hacen un partido medianamente digno en una situación adversa y creo que eso habla de la continuidad de Dable con el equipo el siguiente año.
1: Y, y, y el Pixix, ¿no? La defensiva otra vez Bien. es la, la fortaleza, ¿no? El Pix cambió mucho el partido, ¿no? Porque parecía paliza y de repente, bueno, el Six levantó a los Giants. este Y bueno, la realidad de Tommy DeVito, ¿no? O sea, un bueno, quarterback que realmente sí, no pierde el balón, pero no lo pierde porque,
0: porque no lo suelta. No suelta, no suelta sí, el sí. balón
1: y. Realmente le falta mucho, ¿no? De que madurar en la NFL, este. Pero me sorprende que, que, que Filadelfia sigue aceptando muchas jugadas explosivas, eh, muchos pases largos. Y eso lo, lo, los puede lastimar, ¿no? en, en, en playoffs, este.
0: Ya es vieja la secundaria, Carlos. Ya están muy sí. viejos, le ganan por velocidad. Bueno,
1: James Bradbury, tienes a, bueno, tienes a Sidney Brown, tienes a Ringo. A, o sea, también lesiones, Darcy Slade está afuera. Um, safety, tienes a Blankenship, también no tienes a, 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 a un buen perímetro. Y, y bueno, la semana pasada cuando cambiaron a Patricia, que es el play caller a la defensa, este, pues te das cuenta de que los Eagles tienen graves problemas, ¿no? O sea, de todo lo que viene arrastrando a lo largo de la temporada. Es una de las peores defensivas detenidas en tercer down. En sí. tercer down eh, son terribles, en zona roja también. O sea, en varios departamentos a la defensa se han convertido en una defensa que... De lo peor y que pueden ser eh, expuestas en en, este, en enero y hay equipos que vienen ascendiendo y hay equipos que te pueden atacar vertical te digo Tampa es uno de ellos, los Rams es otro de los equipos que está cerrando con todo yo si sí me cuidara con los Rams con un Sean McVay que eh, respeto mucho y con un Matthew Stafford que está jugando a un muy buen nivel, se han mantenido sanos y este equipo joven ha hecho un gran trabajo con Rahim Morris a, como corredor defensivo ha conjuntado muy bien a la defensa entonces los Rams van para arriba ¿eh? tanto Rams como Bucaneros cuidado en playoffs
0: Rudy Jacinto, Carlos Rosado, estamos hablando de todo el resumen de la semana 16. Deja tu like y tu comentario y ya con eso nos ayudas a que esta transmisión llegue a más personas. Veo muchas preguntas de oye, ¿qué opinas de mi equipo? De esto y del otro, no se preocupen, vamos a hablar de absolutamente todos y vamos juego a juego. Así que paciencia y ahí vamos mostrando también sus comentarios en pantalla, porque Carlos, hubo doble perdedor en Sunday Night Football y sabes exactamente por qué lo digo. Patriotas 26, Broncos 23. El foro es tuyo, yo francamente, y lo digo así tal cual, como aficionado a los patriotas, no quedé asqueado, yo quedé asqueado de este resultado que no ayuda a nadie, que no ayuda a nadie, voy a decirlo así, quizás ayuda a los jugadores de Patriots, algunos de ellos a que sobrevivan al corte de la siguiente temporada, pero es que sacrificaron un Korak, franquicia posiblemente por ir a ganarla a estos broncos a domicilio y pasar de tres a cuatro victorias, hay, hay victorias pinches y luego está esto.
1: No, aquí hay evaluación, ¿no? O sea, también los jugadores van a... Ellos por, hay que
0: jugar, ellos tienen que jugar.
1: Tú dices, sí, tanking para la otra semana, sí, ¿a quién le beneficia al equipo? Pero a ti como jugador, ¿no? como Cuando eres jugador por federal tienes que sacar, tienes que tener video porque no sé si te va a pasar la temporada que entras si te vas a quedar con el equipo o algún otro equipo te puede tomar, ¿no? O sea, Nueva Inglaterra pues ha luchado y, y los ha mantenido ahí, Bill Belichick digan lo que digan de Belichick los ha mantenido ahí, ahí han estado sí. peleando el jueves en la noche ganaron en horario estelar, vuelven a ganar en horario estelar en contra de los Broncos Denver no esperaba esta derrota pero sí esperaba un juego parejo ¿por qué? porque así son los juegos de los Broncos toda la temporada han sido así y otra vez Sean Payton con su estrategia, esa es su estrategia toda la temporada, ah, llegar a no importa lo que manden, primero, segundo, tercer, cuarto. En el cuarto, cuarto, voy a emparejarme y te puedo ganar el partido. Al final, bueno, no pudieron ahí conectar al final, pero tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo. entonces Yo, te,
0: yo tengo problemas con Sean Payton en este juego. ¿eh? Le regaló tiempos fuera a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Jamás pensó que Billy Zappi le pudiera avanzar medio campo en un par de jugadas. Sí, le tiempo a Bill Belichick de empezar de, de, a de planear.
1: De defensa, sí. Eh,
0: sí eh, pero yo, conociendo a los Patriotas de Belichick y cómo estaba el partido están jugando para tiempo extra Sean Payton les regala la oportunidad de ganarlo en tiempo regular Y creo que ahí sí, por más que le esté gritando A Russell Wilson, esta, esta derrota para mí Es 100% de, de Payton yo quiero saber, uh -huh. bueno, ¿y quién le va a estar gritando En el sideline con la cámara encima, no? Eh, porque me queda claro, uh -huh. Russell Wilson no, Probablemente no va a ser el core a titular de este equipo El próximo año, Sean Payton no lo va a aguantar uh -huh. Pero entonces cuando comete este tipo de errores Que está, está trágicos a mi parecer Igual estoy mal ¿A quién me le vamos a apuntar la culpa, no? Sí. Ya queda en Payton
1: Ajá uh -huh que ver, ¿no? Y, y sí, Russell Wilson, pero, uh, Sean Payton entiende, ¿no? Ha, ha levantado a Russell Wilson de en comparación en la temporada uh -huh. pasada de cuando se salió a Seattle, creo que este es su mejor temporada en los últimos años, pero porque ha sabido cómo, uh, este, utilizar, ¿no? Sean Payton a, a Russell Wilson y
0: esconderlo, el, cómo esconderlo,
1: el, vale. lo, lo escondes, cómo lo protege, ¿no? Con este, con el tema terrestre, con con diferentes cosas, ¿no? Este, pero le ha sacado provecho, ¿sí? Yo tampoco creo que regrese el otro año, este, no sé, los Broncos, ¿y, y qué te parece? Los Broncos todavía están ahí en la pelea, ¿eh? O sea, con eh, la hubo,
0: de... Y, sí, y hubo todo. mucho de la EFC que perdió, entonces siguen vivos. Pero,
1: pero eh, los, también los, y los Raiders también. También,
0: los Raiders y los Buffalo Bills que de milagro ganaron, ahorita vamos a este partido, sí, Vamos, como que no se definió mucho en la IFC esta semana y parecía que podía ya ir tumbando a algunos candidatos a, a Comodín. Rompiezan casi todos, entonces pues todos siguen ahí parejitos en la, en la pelea. Sí. Vamos entonces con este siguiente partido, Carlos, y es justamente los, los Lions. Vamos entonces con los Lions. Quería pasar a los Lions? Buffalo Bills, pero va, vamos con Lions 30, Vikings 24. Eh, no quiero decir, se los dije, pero se los dije. Nick Mullins no es mejor que Joshua Dobbs. Si sentaron a Joshua Dobbs por lanzar cuatro intercepciones en un juego... ¿qué hacemos con este partido, no?
1: Y sí, con todo eso, ¿estuvieron ahí? Ahí estuvieron. La, es una, la, la labor que ha hecho también Brian Flores en esta defensa, Kevin O'Connor, otro de los buenos entrenadores, pero bueno, se vieron limitados, ¿no? Con la lesión de Kirk Cousins, sí. este... Y sí, no pues eh, con tantos intercambios de balón no puedes perder, ¿no? Los Lions jugaron, pues, bien, ganaron y este, de visitantes y, y amarraron, ¿no? Este... Eh, están como líderes en, la, en el norte, ¿no? Ya están calificados a postemporada, gran duelo que tendrán este fin de semana en contra de los Cowboys, que van de visitantes, entonces a, aquí hay que... aquí podremos evaluar más a los Lions de qué están hechos, hasta dónde podrán llegar a postemporada porque tienen todo, para mí también tienen un roster, o sea, realmente fuerte. mucho talento, muy fuerte, una gran línea ofensiva, una línea ofensiva que ha crecido en las últimas semanas, este aunque tienen jugadores jóvenes eh, por parte de la defensiva que es quizás su debilidad, pero tienen ataque terrestre, tienen grandes receptores, tienen un quarterback que ya, ya estuvo en el Super Bowl, este, y tiene un coach que los ha motivado, que también los jugadores han comprado la cultura de los Lions y es un equipo que puede estar puede ser peligroso, pero vamos a ver de qué están hechos, o sea, este juego es de postemporada pues, el, sábado, el sábado que se enfrentan a, a,
0: a los Cowboys. No, imagínate donde pierda Cowboys ese. No, la prensa en Texas va a estar echando lumbre. Y Oye, sí, y, porque...
1: este, y Vikings, pues fuera de postemporada. Ahorita están este, los Rams y Seahawks, ¿no? Adentro.
0: Sí, eh... revivieron revivieron los que parecía que se estaban cayendo y los Vikings que parecía que iban a aguantar el ritmo con cambios de coreback son su cuarto coreback esta temporada. Finalmente, no. Yo, yo creo que si ya no confías en Joshua Dobbs y Nick Mullins te volvió a dar una actuación de este tipo, y estamos uh -huh. avisados, o sea, la intercepción que lanzó la semana pasada cayéndose al lineo que tenía enfrente fue, fue ísima, ¿no? Eh, Jaren Hall, digo, lo probaron en teoría antes que a Joshua Dobbs, quizás porque no tenía eh, Dobbs todavía mucho conocimiento de libreto de jugadas, pero ya se animaron a ponerlo, a titular un partido y aparte, que probado.
1: Y, y aparte, que difícil, ¿no? Para, este, para, para Vikings. Porque sí dependes mucho de tu coreback, porque es un equipo que su ataque terrestre no, no, no ha funcionado. Eh, aparece Guy Chandler, creo que ha hecho mucho mejor trabajo que Alexander Mattison en, eh, en esta organización como corredor. Pero realmente el ataque terrestre pues, no es una de sus fortalezas. No. Y, y así es como tú puedes proteger a tu coreback. ¿no? Claro.
0: No, y es claro. un esquema de estilo Shanahan, o sea, imagínese un este, esquema de estilo Shanahan que no corra. Se sí. cae todo a pedazos, ¿no? O sea, sálvame. Y pues, si ya estás en tu Corvax 4, tristemente tarde o temprano iba a pasar algo así. Sí, eh, sí estoy, estoy completamente contigo, Carlos. Pero bueno, Lions ya es oficialmente líder divisional de la NFC North. No había sucedido esto. Combinado con los Cleveland Browns, también pasamos pues, postemporada como desde hace 70 años. Entonces, sí. vivimos tiempos históricos, Carlos. Falcons sí. 29, Colts 10. Y hablando de tiempos históricos, Falcons sí. se vio competente. Ah, no, no,
1: no, ya por fin utilizaron a sus playmakers,
0: ¿no? Y sentaron a la papaya Desmond Ritter O oh, magia, de pronto pones un quarterback okay. normalito, no, o sea, no putrefacto y te, te activa a todos. Aquí el tema con Colts es que permite un mundo de yardas terrestres con Villian Robinson y eligió el peor día para desaparecer en ataque y en defensa realmente regresa Jonathan Taylor pero no y, hizo mucho
1: y no pudieron el tema de los robos de balón no también el, el fútbol complementario de los Colts no apareció en este partido que es lo que les había ayudado a ganar diferentes encuentros como el de Tennessee como el de este ¿no? Inglaterra este eh, contra Carolina es un equipo que Shensei, que ha hecho un buen trabajo aquí, que los Colts ahí están en la pelea, que se puede muy parejo, porque todos los del sur de la americana perdieron, eh. Jaguars, Colts, Texans y este, y bueno, los cuatro, ¿no? Ya dije los cuatro. Pero los cuatro perdieron. Entonces, eh, ahí está, están empatados. Está, están Jaguars arriba, que Jaguars va para abajo. Realmente mm, me sorprende. Este Trevor Lawrence con muchas lesiones, otra vez se vuelve a lastimar ahora el hombro, no, no, en la semana lo de conmoción, este, unas hace, dos hace 15 días el tema del tobillo, este, y realmente pues no se ve sano y eso eh, pues se ve, ¿no? Se ve reflejado con el tema de, de sus actuaciones este pero bueno, ya, ya pasamos, me tocó narrar ese partido la verdad muy triste lo que vi de Jawors, este de otros partidos que había visto en la temporada y de lo que podría esperar este año ¿eh? Eh, no sé quién vaya a pasar, quién se vaya a llevar al sur de la americana este.
0: Yo estoy en que Colts eh, pero Texans se enfrenta,
1: ¿no? ¿O quién se enfrenta?
0: Todavía, según yo todavía tienen un duelo sí, pendiente En semanas se
1: enfrentan Colts, Texans y sí,
0: va, va a ser para Sí, para cerrar temporada regular va a ser el domingo 7 de enero Y ahí se define híjole, Yo quisiera, por lo que he visto en temporada, que fuera Texans, sí. pero creo que el que llega un poquito Más sano, curiosamente, son propiamente Los Colts Sí o
1: Sí sea,
0: y no hay mucho más que decir de este partido, pero haces bien en contextualizarlo con todo lo que sucedió en la, en la división. Seahawks 20, Titanes 17. Casi se quedan eliminados los Seahawks. Qué buen susto les puso Titans. Derrick Henry volvió a correr como, como partido retro de antaño.
1: Y aparte volvió a lanzarla, ¿no? Pasa de notas sí, el, el mejor coreback de la historia. Realmente era una visita complicada para los Seahawks. Después del gran triunfo que tuvieron en Lunes por la noche en contra de Filadelfia, ese regreso de Drew Locke, regresó Gino Smith a, a como coreback titular, pero era una visita difícil, ¿no? Se enfrentan a un buen entrenador en jefe que prepara bien los partidos y, y los titans que han ido mejorando las últimas semanas. No quiero decir que es un, un equipo de playoffs limitado, pero de acuerdo como enfrentó la temporada, Creo que ha mejorado el equipo de, de, de los titanes Ha tenido juegos parejos Y este y no era una visita realmente fácil Entonces yo lo que me quedo aquí Es eh, una victoria como visitante de los Seahawks Que pues, le da aire Que los mete a postemporada el día de hoy y, y, y que en cualquier momento Ahí también los Seahawks pueden levantar Es un equipo que creo que se va a ir en primera ronda ¿eh? No creo que llegue tan lejos Este... Por, uno, porque James Smith no está jugando al nivel del año pasado. El tema terrestre todavía no, 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 no termina de convencer que es una de las grandes fortalezas. Kenneth Walker tiene que ser mucho más productivo, más decisivo. Baila
0: mucho, rebota mucho.
1: Y limitado, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar en playoffs. Este, seguramente los. No sé, igual los podemos ver ¿eh? en postemporada. Los hijos hoy están, hoy están hoy calificados y. y y, y este el domingo también me, me toca transmitir ese partido se enfrentan a los Steelers dos equipos que quieren pasar a playoffs ¿no? Que quieren esa oportunidad o sea, que es ganar o ganar es un juego de playoffs el que se va a vivir el, el domingo juegan en casa de Seattle y es una gran oportunidad para que continúe ganando ganando los Seahawks porque el, el último partido es contra Arizona entonces ganando sus dos partidos que tienen la oportunidad de controlar su destino Seattle puede pasar a playoffs vamos a ver Jim Smith la semana pasada bueno, le sirvió otra vez para adaptarse después de que estuvo un par de semanas fuera y ahora otra vez ¿no? a regresar y vamos a ver a los Seahawks hasta dónde
0: llega. aquí acuñamos una frase durante el partido de los Steelers contra Bengals, ahorita lo comentamos y era no saben qué hacer contra Mason Rudolph, frases que jamás creímos decir en la historia del NFL y que sin embargo terminó siendo muy muy cierta, ya si ves que están sufriendo los Seahawks no saben qué hacer contra Mason Rudolph y a ver si, si por ahí algún incrédulo Procesa la dimensión de, de aquella frase sí. Jets 30, Washington 28 Jets hizo lo que quiso Por aire, por tierra, más por tierra Realmente con Brice Hall, que tuvo un partido soberbio eh, Sam Howell ya está roto Después de tantas capturas, el equipo Lo terminó de romper, se había visto desde La, la semana pasada, entra mm. Jacoby Brissett Le da remontada al partido no, Se va, pone 28, 27 De forma muy dramática, y ya al final Un gol de campo, medianamente salva A los Jets, pero yo creo que aquí ya Cody está también ganando un buen contrato con un equipo que sí crea en él, porque Washington, sí. por más que ven que Sam Howell necesita banca descansar resetearse, no le dan descanso.
1: Y yo, yo, yo otra vez, no, lo volvieron a dejar en la banca después de, también de contra los Rams, vino Así atrás, es. empezó a conectar ahí con sus receptores, este, las horas contadas aquí, nada más para Ron Rivera. no
0: sí, ya, so, so se oye ese tronido. Y, tron... y Woody
1: Johnson dijo que iban a mantener a robert Live.
0: Platiquemos sí. de eso, Carlos. Qué, qué bonito. Peor, ¿no?
1: Oye, los Jets son la peor ofensiva en la liga. O sea, la peor ofensiva... No, tiene traen una excusa, de...
0: traen la excusa. Ah, es que se me en lastimó y en y Rodgers, tiro, entonces... siga ganando
1: la peor ofensiva en la liga en terceras oportunidades, en yardas. Es ah. terrible lo que hacen con Trevor en su tercer coreback. Se siguen lamentando después de los primeros minutos de la semana uno que perdonaron Rodgers. No se vale. Siguen hablando de eso. O sea...
0: Es un equipo que vive en el pasado y no tiene mucho pasado, eso es lo triste, no tiene mucho pasado. Y no, y Woody Johnson, no hay futuro.
1: la ofensiva no. no hay identidad, o sea, Nathaniel Hackett, pues, yo no, yo, no va no, a regresar, nada. o lo va a cuidar a Rodgers para que regrese el año que entra, realmente, no, no, no veo aquí, ¿no? O
0: sea, no hay forma, no, no hay forma, no hay forma, y no se vale, Carlos, la verdad no se vale para los aficionados, van sí. a intentarlo con Aaron Rodgers, pero si es con este grupo, ya, ya estamos avisados, realmente hay un techo muy marcado con este coaching staff, por más que nos quieran decir, el año es un mulligan y que no cuenta porque Aaron Rodgers se lastimó, no va a volver mejor que hace dos años Aaron Rodgers, entonces el coaching Star tendrá que hacer un extra, y dado lo que vimos este año, cuidado ¿eh? no, no pinta nada bien, Woody Johnson mal dueño por cierto, está avisado uh -huh. Packers 33, Panthers 30, sufrió Packers de lo lindo esta, esta defensiva de los Packers meta cualquiera al partido, otro que sobra, ya hablamos de despidos, ¿no? Joe bien, Barry, bien, sí, madre sí, sí. mía entiendo, madre mía, mía. ¿Qué, ¿Qué es y, esto, Carlos?
1: Y la evaluación para la Flor, ¿no? También. Este eh, también. Sí, creo como... que va a aguantar. Pero creo primero, que va a aguantar. Va a aguantar la Flor, sí. No creo que sea la solución y no creo que lo lleve a un juego al Super Bowl. Este, pero bueno, lo primero es limpiar la defensa, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cuántos puntos han permitido las últimas semanas? Un equipo que, que tiene talento que se había visto mucho mejor, que había crecido, yo yo, yo pensé que era de los equipos que, eh, que lo veríamos en, en el wildcard, pero realmente desaprovecharon, ¿no? Los últimos partidos, esas derrotas y, y, y ha sido por el tema defensivo los, y Tiene un equipo joven, sí, es un equipo joven, es un, pero es un equipo que tiene talento, ¿no? pero al final, bueno, a mí sí me sorprendió, ¿no? Yo pensé que si un otro juego los pudieran ganar las Panteras, porque aparte la línea creo que estaba en seis y medio. Yo me Era con, grande. Yo me, yo, yo me fui con los Panthers, dije, no. ¿cómo está jugando No, oh, yo me, me fui con Packers. Como, ¿Cómo? Están jugando los, cuando, como están jugando la defensiva de los Packers, las Panteras va a tener un juego, van a mantener el juego cerrado. este Pero bueno.
0: Vamos a aceptarle yeah. Jordan Love, eh, gol de campo final para la victoria, eh, totalmente Jordan Love tuvo finalmente tuvo dos touchdowns por aire, uno por tierra, todos llegaron en terceros downs, eh, Aaron Jones más de 100 yardas, eso es bueno para los Packers si llegan a postemporada. pero Panthers iba 30-16 y se mete ya no en el partido, Bryce Young 13-16 pasos completados, 177 yardas, dos touchdowns, eh, yo diría que este es el juego más importante que hemos visto de Bryce Young para pensar que sí es un coreback franquicia en la NFL, y que se puede
1: ah, mí, aquí lo interesante es que Jordan Love ha ido mejorando empezó fuerte, <risa> después Tuvo un bajón y después otra vez ha ido mejorando. Entonces son de las cosas que, este, que creo que es la evaluación sobre los diferentes jugadores, ¿no? Cómo ha sido tu progreso durante la temporada y, y ya la, la siguiente temporada con más experiencia Jordan Love se, va, se verá mucho mejor. Este cuerpo de receptores que son primero y segundo año le, le hizo falta a Jaden Reed, que no jugó en el partido. Para mí, este, cuando no está Christian Watson en el encuentro, este... En esta uh, ofensiva marca mucho la diferencia.
0: Así es. Vamos y, a y Bryce,
1: su mejor juego, ¿no? Su mejor juego. Sí,
0: totalmente. Creo. Eh, yo creo que los fans de Panthers pueden estar contentos. Lo hablaremos con Antonio Ramos el viernes, espero. Eh, uh -huh. Le estoy narrando el partido, pero espero comentarios positivos realmente, porque da, uh -huh. da síntomas de vida, eh, Panteras. Escasos, uh -huh. pero, pero finalmente tienen un pulso. Finalmente tienen un pulso las Panteras. Browns 36, Texans 22. Ahora sí, ya. ¿Cómo vamos? La defensa de los Browns tiene dos intercepciones sobre Case Keenum. Joe Flaco y Amari Cooper se convirtieron en eh, uh -huh. Tom Brady y Rob Gronkowski o, o, o Randy Moss, no sé. 368 yardas, tres touchdowns, dos intercepciones del coreback, 11 recepciones, 265 yardas, dos touchdowns. Las yardas son un récord de franquicia. Primer jugador que ha tenido más de 200 yardas con tres equipos distintos. Eh, segundo jugador eh, con Raiders... Luego con, eh, por supuesto, ahorita con los Cleveland Browns y ya antes, por supuesto, con los vaqueros de Dallas. Y los Texans, sin quarterback, cambianse un poquito mejor Davis Mills. Uh -huh. La duda de quién era mejor para este partido, ¿no?
1: Este, mira, aquí me gustó la estrategia de Stefansky, ¿no? Obligar a los Texas a venir atrás. Tenías a Casey Kinum, no estaba C J. Stroud otra vez semanas consecutivas sin jugar. Y la primera jugada fueron verticales, ¿no? atacaron profundo, que es una de sus fortalezas, ¿no? Que es algo que le ha cambiado a esta ofensiva, ¿no? El poder tener un coreback que te pueda atacar con pases largos. Y. Y encontró a Mari Cooper, se acercaron, pum, lograron anotar, se van arriba en el marcador. Este, empezaron a controlar el juego. Cuando tienes una defensiva, que es de lo mejor que hay en la NFL, un tremendo un, los frontales, los linebackers que se mueven por todos lados, un buen perímetro. Este, creo que Creo que obligas a, a, a los equipos a venir de atrás, ¿no? Y, y es lo que hacen los Browns, empiezan así fuerte, agresivo el encuentro. este Y bueno, es en, en cuestión de estrategia y en cuestión de ejecución, el tema de Joe Flaco se me hace muy interesante por el tema de la toma de decisiones. Este, realmente, pues es un coreback que, que ya estuvo en Super Bowl, que ya fue MVP. Eh, eh, en el Super Bowl, es un coreback que, que, que tiene experiencia y realmente pues eh, Kevin Stefanski le está sacando provecho, ¿no? A esa experiencia que tiene, adaptando su esquema a las cualidades de Joe Flaco y apareciendo a Mari Cooper, creo que es pieza clave, con David Onjoku también, y empieza a conectar con esos receptores. Realmente pase de, de muy buen nivel, eh, el mismo de Joe Flaco en este encuentro. Este, juegas explosivas, fueron seis, siete de arriba de más de 20 yardas y bueno y el gran encuentro no deje a Mary cooper con las yardas 200 más de 250 yardas que tuvo en el encuentro este los browns semana corta y, y los vamos han tenido mil lesiones, eh, o sea, oh, no están oh, sus efectos oh. están, el Grand Elpit ya está fuera toda la temporada Juan Thornhill no jugó, son los dos efectos titulares este, eh, un Roger o coronco también no jugó, que es, eh, que es el respaldo ahí de Miles Garrett pero tienen a Alex Wright, tienen a Miles Garrett y tienen también a Sadarius Smith tienen una línea defensiva con Dalvin Tomlinson, que para mí fue una gran adquisición el tema de los linebackers tampoco está Anthony Walker, pero hay profundidad en el equipo. También mucha rotación en ese cuerpo. Y en la línea ofensiva, o sea, ustedes los tackles, tackles titulares. O sea, los dos titulares más el, el novato eh, Jones también están fuera. Entonces cuando con el segundo o tercer equipo y a pesar de eso le han dado tiempo al coreback. Entonces es un equipo que... Eh, perdieron a Nick Chop temprano en la temporada. ¡Para! O sea, vean la cantidad de lesiones y 10 ganados en esta temporada, lo que ha tenido Stefanski con los Browns, para mí creo que puede ser considerado como coach del año, ¿eh? para mí McVay, eh, Kevin Stefanski, lo que han hecho en esta organización, yo sé que van a poner a Dan Campbell por este por llevarse la división, este Dimiko Ryan también ha hecho un gran trabajo, pero creo que Stefanski está ahí, ¿eh? para mí yo lo pongo en uno para el coach del año.
0: Creo que sí. Eh, Texans para mí era el otro que está muy fuerte en esa pelea. Se nos vino, se nos cayeron con la lesión de C Stroud y, y otras tantas.
1: Y el tema de C sí, Stroud sí, sí, la lesión les afecta mucho, o sea, realmente cambia mucho la ofensiva. Pero también la lesión de Tank Dell, ¿eh? no tienen alguien que pueda ir vertical, que te pueda estirar el campo y este, vamos a ver si logran levantar ahorita sí, y si puede jugar, ¿no? Si sí, Stroud, ojalá que ya pueda regresar para esta semana, porque les hace falta, los Texans quieren pasar a playoffs.
0: Así es, vamos con los Bucaneros 30, Jaguars 12, ya dijiste mucho de los Jackson los Jaguars, Carlos, ya también adelantamos algo de los Tampa Bay Buccaneers, pero este fue un desastre para, para Realmente para Jaguars, entregas de balón, no convertían en cuartas oportunidades. Cada, de los turnovers generó 21 puntos Bucaneros, les corrieron a placer, fallaron goles de campo. O sea, y, y una, una pachanga la que tenían.
1: Y Bucaneros ha ido creciendo. O sea, regresó David White como linebacker titular, esa mancuerna con la Monte David. La defensa ha jugado muy bien, ¿no? Las últimas semanas entran en rachados. Creo que son cuatro juegos ganados consecutivos. Baker Mayfield, este, bien. Eh, o sea, ha tenido buenas actuaciones eh, entrando en ritmo, es un coreback de ritmo, ¿no? Encontrando cómo poder atacar, me gusta lo que ha hecho Dave Canales con él, con esta ofensiva ha aparecido Rashad White también como corredor, es un arma en la ofensiva porque le puede dar el balón también por la vía aérea este, Mike Evans pues sigue constante, ¿no? Coreback Elite, eh, con otra gran temporada, otra temporada arriba de mil yardas, este... Y, y, y te digo, eh, cuidado con estos bucaneros que vienen jugando buen fútbol americano, que ju vienen jugando muy buena defensiva, este, y eso complementa mucho ¿no? el, el ataque ofensivo.
0: Un cruce con cabo y si que cobran venganza por Tom Brady, no, por la forma que lo retiraron, sería increíble con Baker Mayfield.
1: Y, y, y aquí es un reflejo de lo importante que es que tu coreback sea líder no, en el equipo, que logre enganchar con los jugadores, y es lo que ha hecho Baker Mayfield engancha con el vestidor, le creen ha ejecutado también ha perdido el balón, ha comportado bien pero el tema de liderazgo es muy importante dentro del vestidor y que lo tenga tu, tu corebaca
0: Tiene que tener esa ascendencia y ese respeto a los compañeros y luego producir en los momentos importantes Baker Mayfield, bien que mal llega creo inmaduro a la NFL pero ha enfrentado mucha adversidad y creo que eso lo ha canalizado para convertirse en una mejor persona y en un mejor líder. Eso es lo que estoy viendo yo reflejado en los bucaneros de Tampa Bay. Eh, donde tengo un poco más de dudas es aquí, Carlos. Bears 27, Cardinals 16. ¿Cierto o falso? Justin Fields, corral titular de Bears 2024. Me hacen esa pregunta en todos lados y ya no sé qué responderles. Ya no sé, ya no sé. Yo estoy en que ahorita venden a Fields no. y se quedan con Korak, pero no por Fields, sino porque la tentación del Korak no va a
1: tener. Van a tener el primer pick, ¿no? En el draft. Sí, y van sí. a tener los prim dos de los primeros cinco, ¿no? Dos de los primeros. Van a estar en el que en el dos, en el uno y en el cinco, en el uno, por ahí. Sí, ¿no? eso, depende cómo se. Sí, si con diez, ocho victorias,
0: podrían... pon tú que va a ser un pick top siete, top ocho. El, el suyo y 10. el de Panteras, el uno.
1: Por eso van a tener dos picks en, dentro de los diez. Sí no sé, tentador, no, ¿no? es muy no, tentador
0: no, no. armas alrededor Realmente, de Justin Fields y su contrato o lo vendes, novato y entonces te refuerzas durísimo con dinero en todas las demás posiciones,
1: yo lo vendería pero ¿verdad? al final también es, ajá, yo también lo vendería, aunque viene la pregunta ¿quién te, ¿con quién te vas a quedar como coordinador ofensivo? Luke si va a regresar con los Bears, ¿qué va a pasar con Matt Eberflus? este lo van a mantener, confían en él para la temporada que entra este... O sea, porque tampoco lo puede despedir, ¿no? O sea, habíamos hablado de él en, en la silla caliente, pero ha ganado partidos. El equipo ha visto que ha tenido un progreso con todo. O sea, no tienen coordinador defensivo. Matt Iberf los tomó a la defensiva. Entonces, la defensiva empieza a crecer. Mu muchas cosas este, de los Birds que con estos resultados te ponen a pensar mucho, ¿no? sí este, y, Pero y, yo y... creo que yo, yo pienso... Que, este, que lo van a cambiar. Pero bueno, al final, si tu corredor ofensivo se queda, si mantiene al mismo staff de cocheo, pues al final es decir, lo que busco ya nos adaptamos y sabemos cómo poder mover el balón, ¿no? Con Justin Fields.
0: Es una, es una decisión muy, muy brava. En este partido, solo para puntualizar, se vio mejor que Maker Mayfield, se corrió Justin Fields para 97 yardas 100 down. Todavía preciso en algunos pases, pero muy preciso al buscar a Cole Kemet, quien tuvo 5 eh, recepciones y 107 yardas. Ya de regreso Kielo Herbert, corredor titular, 112 yardas. Y Cardinals, pues no pudieron arrancar en sus primeras tres ofensivas y para cuando acordaron, llevan 21 a 0. Entonces, poquito más que ver ahí. Y pasamos ¿Y el entonces.
1: <risa> no. ¿Perdón? Ya, Cardinals cerrando la temporada.
0: Sí, ¿no? ah, les le, le dio un espíritu Murray es, va a ser el titular el siguiente año, pero no, no hay nada por qué jugar aquí. Y, y es un equipo que no te aguanta el esfuerzo eh, cuatro, semanas, eh, cuatro cuartos, ¿no?
1: Que dice, ¿no? Drew Petsing, el corredor ofensivo, lo dijo, ¿no? Va a ser el quarterback del año que entra. Ah, este, bueno. De, de, sí. de los Cardinals. Salvó su temporada con esa victoria contra
0: los Steelers de visitantes. Sí, no. Y quizá su cabeza también, en una de sí. esas. Dol Dolby no, no, 22. Jonathan Taylor no, ha
1: un buen trabajo, ¿no? O sea, con lo que tienes, o sea, un equipo que compitió, ¿no? Semana tras semana y los jugadores, pues, luchando por él. Sí, frente, tiene, tiene que ver. ¿no? Se veía el reflejo del equipo.
0: No, y Arizona sí. ha tenido mucha fama de espidaje de coaches al primer año, ¿no? Steve Wells, sí. nos acordamos perfecto, entonces, quiero creer que ya también Ya, Y empezaron a limpiar
1: la casa, ¿no? Jonathan uh -huh. Gano, que empezó esta temporada, ¿no?
0: Así Pero, es. Uh -huh. Carlos. Cowboys 19, Dolphins 22. Dolphins a puro gol de campo, deja de rodillas a unos Cowboys que una vez más demuestran que a domicilio no pueden. Yo vi todas las bajas de línea ofensiva, Jalen Warren lastimado, Raheem Monster salió por momentos, Terry Hill tocado. No pueden estos Cowboys, ¿dónde quedó esa defensa? ¿Han queda? visto a Micah Parsons? Yo no lo veo. ¿Mike McCarthy todavía existe o, o ya está de vacaciones? ¿Qué, ¿Qué sucede sí, aquí? No, ¿Cuál, no, no, ¿cuál no, es la no, raíz del problema? No lo encuentro.
1: No, no, no. La semana pasada dije, bueno, paliza, el tema de que estuvieron enfermos y todo, también afectó, ¿no? Pero es un equipo que no, no, no se ha visto físicamente tan fuerte, tan superior. En playoff necesita ser ese equipo físico, ese equipo que domine las trincheras, ese equipo que corre el balón, que no falle tacleos, que sea agresivo a la defensiva este, y, y, y no vea los cabos así, ¿eh? Por eso te digo, ¿no? O sea, Cowboys ah. si, pasa como, como, si pasa como como segundo de la este, se va a enfrentar a Tampa. Y como están jugando, los tendrán que visitar y no va a ser nada fácil. O sea, los, los se ponen ahí llevar la, la, la victoria. Muchas veces no no, no no sé no sé qué pensar de, de los no. Cowboys.
0: ¿eh? A no, mí lo no, que más me preocupa no, es... No entiendo,
1: ¿no? O sea, no entiendo qué tienen el roster. O sea, sí. porque dijeran oye, no tienes un roster, no tienes talento, o sea, tienes dos grandes receptores, Sidilama, eso sí, mi respeto, o sea, Sidilama tiene un temporadón de los mejores cinco receptores en la NFL, pero de repente te enfrentabas con una defensiva que te roba balones, no aparece, y, y ves a la defensiva de Miami, la defensiva de Miami ha crecido constantemente, o esa defensiva que poco se habla, que todo se habla con Tua, que Tyreek Hill, que Waddle, que Monster con 20 anotaciones, Tyreek Hill que quiere llegar a las 2.000 yardas, que ya lo veo un poco ah. más difícil. Tua que lo quiere meter al MVP, pero que no. O sea, yo metería antes a Tyreek Hill que, que a Tua. Ah. Este, pero realmente quien te está manteniendo es la defensa. La defensa. Big fan, yo he hecho un gran trabajo con esta defensiva de los Dolphins, ¿eh?
0: Y se dijo en el inicio de temporada y muchos están desesperados, ¿no? Big Fangio se la sabe, todas, todas, literal se Les llama cae. el y... sistema Big Fangio y tiene escuela Big Fangio, o sea, no, no es como que hay un coach, no, es el, la punta del árbol que ya dejó raíces por todos lados, ¿no? Y entonces buscas no solo a Big Fangio, sino a los coaches que han trabajado con Big Fangio o que tienen un sistema de juego similar a Big Fangio. Y se supone que por eso trajeron a Joe Berry con, con los Packers, pero pues ya ven que las réplicas de pronto salen medio chinas.
1: Ajá. Y, este, y, y, y creo que fue la mejor adquisición para Mike McDaniel, ¿no? O sea, tener un, coreba, un coach experimentado, que a lo mejor no le fue bien como head coach, pero tiene experiencia en la NFL que te puede soportar también como coach asistente y que puedes confiar en él. 100% por el tema defensivo y nadie le es así, o sea, yo manejo el ofensivo, ustedes encárguense de la defensa. este
0: Cualquier duda les pregunto.
1: Sí, y, y que ha enganchado muy bien con sus jugadores, ¿no? También lo hemos visto ahí en diferentes videos, en el Hard Knocks y todo, que, que engancha, ¿no? Los jugadores juegan para... Vamos a ver esta semana. Contra los Ravens. Vamos a ver de qué están hechos. Ambos equipos, ¿no? Vamos a ver también esta ofensiva, si logra ser explosiva, este cómo se presenta Waddle, si logra estar listo para este encuentro. Ahora sí, Tyreek Hill se logra recuperar también el tema del, del tobillo. este, Pero bueno, porque Dolphins no se puede dar el lujo de perder, porque vienen unos enrechados Bills en Buffalo que se van a enfrentar la última semana. Y entonces los Dolphins se dan un juego con todo esta semana y la semana 18. Entonces, este ya. Para los Dolphins, ya es la postemporada empezó este fin de semana. Contra los Cowboys, Ravens y después contra los Bills,
0: Ya es play eh, Ahora A de Jalen M Waddle M ya M está M lastimado M y fuera, eh. O sea, Jalen Waddle creo que no ya regresa acá. hasta playoffs. Es un, ya se confirmó, lo tenía, está viendo ahorita, es un high ankle sprain, y esa es de tres semanas de recuperación por lo menos. Bueno. Ah,
1: pues. Y más si es este, sí. Bueno, pues Terry Hill también se perdió un juego, ¿no? Por Así el tema es. del tobillo. No, no son fáciles. No sé cómo regresó Trevor Lawrence, ¿no? De esa lesión de, del tobillo. También tuvo un... Este, lo que un... no ha
0: regresado de esa lesión, Carlos, ese es el lo problema. No, no ha regresado, sí. Sí, caray. Bueno, te iba a decir, lo que a mí me preocupa de Cowboys, más allá del cocheo y más allá de que sí, da cada domicilio, no. A ver, esto es un esfuerzo de equipo. Hace una... Bueno, hace dos semanas les juega... Semana que fue 14. Buffalo les corre para 200 yardas con James Cook, que no es precisamente un corredor de poder. Y en este partido les lanzan a placer, o sea, este, esta defensa ya hizo aguas por aire y por tierra. Uh -huh. y entonces, el rival que se enfrenta, lo que, lo que prefiere hacer, es, es lo que estoy viendo ahorita es, se lo van a poder hacer a los cabos, salvo que aparezca el pass rush. Y, y el pero,
1: problema es que es de visitantes.
0: O sea. Así es, viajan mal y no pueden detener el juego terrestre, Carlos. No ya sé, San Francisco o sea, y Packers no sé. en playoffs les corren a placer, y Masi Smith este año no es la solución, no sé si en siguientes, pero es que lo toman en primera ronda, uh -huh. casi no tiene snaps, y no te ayuda en protección de pase, no te en, en presión de pase, no te ayuda en, en anclar esta línea defensiva. Demarcus Lawrence no puede hacer todo, y ya saben, todos los equipos que ahí les corres a, a placer y los cabo, y si no logra resolverlo.
1: Y, y además hay que ver el personal, ¿no? Juegan con muchos seis defensivos profundos. Juegan con Donovan Wilson, con Jaron Kears, con Malik Hooker, tres safeties más los dos corners. Eh, un este, Marquis Belt que era un safety lo convirtió en linebacker. O sea, no tienen un cuerpo pesado ahí en no. el tema de los linebackers centrales. O sea, tú ves los linebackers de San Francisco con Drew Greenlow y con Fred Warner, son los monstruos, ¿no? Para contener la carrera, para bajar, para sellar los huecos. Trabajan no, no, no quieren ni verlos, no, no quieren ni verlos. Y, y, y trabajan muy muy bien en conjunto. Tú es un Patrick Quinn un Rockon Smith con con este con los Ray y también trabajan muy bien, ¿no? De manera conjunta, cómo cierran los huecos, este, uno toma el bloqueo, el otro llega rápidamente, detecta muy bien la carrera. Ves el trabajo de la Bonte David y Devin White, ¿no? Ese cuerpo de linebackers interiores. Pues son equipos que te logran detener la carrera, que te logran contener. Es importante ese cuerpo de linebackers ¿sí? y, y no los tienes. O sea, tienes un Damon Clark que es muy ligero, tienes un Marquis Bell que era séptimo y lo convirtió en la linebacker. Tiene buena campaña, pero también no tiene ese físico para poder por la carrera, entonces ahí este la lesión de Layton Vanderish afectó mucho ¿no? a este equipo y a Michael Parsons pues, lo han utilizado afuera y lo, lo empiezan a rotar pero no es el linebacker central entonces ahí por eso vienen también esos problemas de los cabos. Y es un equipo que está acostumbrado a jugar y obligar a los rivales a venir de atrás. ¿Por qué? Porque tienes un buen perímetro, porque juegas con muchos profundos, porque cuando los equipos empiezan a presionar, tienen que lanzar constantemente, pues aparecen tus rogers como Marcus Lawrence, como Micah Parsons, como Lawrence Armstrong, como Sam Williams. Entonces tienes ese cuerpo de jugadores que te pueden atacar y que te pueden presionar el coreback, pero cuando te empiezan a controlar el juego, cuando tú tienes que venir de atrás... Ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando los equipos empiezan a correr el balón
0: a domicilio, son sobre y, todo y es, que el
1: Dolphins es un equipo, o sea, físico, o sea, físico para correr el balón. Es un equipo bueno, es un equipo que tiene velocidad. Con a Shane y con este Monster, son explosivos y, y con todo el tipo de movimientos que hace, ¿no? Eso confunde muchísimo a la defensiva y, y con eso tú proteges a tu línea ofensiva. Que también tienen muchos problemas ¿no? en la ofensiva de, de Miami, eh. Y sí, no, no pudieron, y, y no pudieron hacer vamos, nada. Y la vamos a ver esta semana, no o sea como están jugando los Ravens con esta tremenda línea ofensiva, con Clowney jugando un gran nivel, Maddie Buck, el, el tackle defensivo. O sea, tienen, tiene un equipo, va a ser difícil, ¿no? Vamos a ver de qué, de qué están hechos esta ofensiva de los Dolphins de contra de los Ravens.
0: La durísima esa prueba. si si dan un partido de menos, yo tomo Baltimore para ganar este juego por más de un touchdown. Si, si, hace, si queda por menos un touchdown ahorita Como están de lastimados los, los Dolphins Me quito el sombrero, me paro y aplaudo y, y creo que sería, después de lo que vimos con San Francisco Una, una odisea y una proeza a, Absolutamente Ya tenemos oportunidad de dar esas previas Steelers 34, Bengals 11 Mason Rudolph en modo MVP ¿Qué onda?
1: Bueno, aquí Lo que Leo del partido ejecutó ¿eh? De manera correcta Y y todo lo que se ha hablado de George Pickens, aquí, aquí es importante tocar ese tema, que no sé, no sé si lo han tocado en Estados Unidos, pero sí es... Cuando tú tienes un cáncer, porque es un cáncer George Pickens, es un gran jugador, es un atletazo, a mí me gusta mucho, ¿no? La, arriba de 1'90, es ¿no? flexible, corre buena ruta, hace rápido, tiene buenas manos y todo, ¿no? Pero cuando tú tienes un jugador así y no lo involucras temprano en el partido es un cáncer se vuelve un cáncer porque te contagia delme el balón denme el balón denme el balón constantemente no es un no es un receptor que bloquee no es un receptor que ya, ya lo hemos visto en, en esos videos no, no es un brando no le que, basta con ganar ¿quiere él quiere sus números quiere todo, él quiere quiere que le den el balón entonces lo tienes que involucrar temprano en el partido ...y les funcionó a los Steelers... ...primera juega, pum, viene el pase y vámonos, escapa... ...y era un slam, un pasecito corto... ...pero lo empieza a involucrar temprano... ...les funciona y de repente... pues ...obviamente te creces... ...a mí me pasó algo similar... ¿verdad? ...con este... Con, ...en, en LFA, con Dino... ...tenía un receptor igual, o sea, ganábamos partidos... ...no le lanzabas el balón y pues, salía enojado... ...en vez de, pues, ganamos y todo, ¿no? ...pero pues él quería el balón, quería el balón en zona roja... ...entonces, entiendo ese tipo de jugadores... Y, y eso es lo que ha pasado con Pittsburgh. Entonces lo empieza a involucrar y pues tranquila la cosa, ¿no? Y al final Mason Rudolph pues logró generar jugadas explosivas. Pero pues también le jugaron press, ganó, tomó lo que le dieron. Buena sí, decisiones sí. también de. Pases de, largos uno a uno y mi... gana,
0: gana George Pickens el duelo, ¿no? Y me, sí. me da risa porque me está acordando antes del partido y lo dijimos aquí en vivo. Eh, Mason Rudolph en colegial era eso, puro pase bombazo a James Washington. Hizo que sí, se viera bien Mason Rudolph. Tenía, ¿no? por, eh, igualito por, por, en Oklahoma eh, State. Y, y aquí fue lo mismo, ¿eh? O sea, ahí va, en algún lado está George Pickens. Ah, ya la atrapó perfecto. Buen partido Ajá. de Rudolph, pero pues, por algo lo tenía de Colac yo Yo vendo más que compro esta actuación. Veremos, pero bien posible es que mantiene viva su temporada.
1: Este, me dice, del Pigwin no va a estar hablando, no, del Pigwin no, no, no estoy hablando. Sí, no, ya
0: empezaron es a sacar los nombres. Un receptor americano, un
1: receptor <risas> americano, para el que me dijo aquí, de, seguramente ahí la, vendiendo. No, no es un receptor americano.
0: Ahí está, bueno. Este, sí, no, no, no. ¿Cómo se llama? Y no viste nombres, o sea, estás sí. dando la experiencia anecdóticamente para que la gente vea cómo funciona esto de sí, tener un personaje es, complicado pero pero... Usted, ¿no? uh -huh. o
1: productivo. Sea, de repente, no manches, o sea, empieza dame el balón y, y empieza a crear conflicto también con el coreback, empieza a presionar al coreback, el coreback te empieza a buscar y no, no estás. Y no estás, entonces, al final el coreback se empieza a desconcentrar y no va con sus progresiones. Este, pero bueno, eh, los Steelers, ¿cómo les está pesando que se, por, se llevan un buen triunfo contra rival divisional, tienen posibilidad de pasar a postemporada, pero pueden quedar fuera por esa derrota en casa contra Arizona, eh. Oh, semana semana dos, o sea, semana tres, no sé hasta dónde se pueden lamentar, porque ahora tienen que viajar a Seattle, lograr ganar, y creo que se enfrentan a Cleveland, ¿no? el último. Entonces... No
0: los voy a tomar a ganar ninguno de esos dos juegos, Carlos. No, no, la tiene,
1: no la tienen fácil, ¿no? O sea, ¿cuánto afectó esas, ese, ese tipo de derrotas? Y, y la derrota con Nueva Inglaterra, ¿no? También... Oh, esa, o sea, esa, fue, esa les va a doler más. Esa les va a doler más. Eh, Pierden en casa, pierden otra contra Nueva Inglaterra, también fue en casa, ¿no? No sé, pero bueno.
0: Sí, estaban en casa. Era el primer juego con Mr. Whisky, porque Tomlin sí, en su iluminariamente se seguía convencido de que era la mejor opción para ganar el partido ya vemos que no eh, pero bueno Tony y ofensiva ahorita este año están un poco peleados Ajá.
1: y este y bueno y ya bueno, buena victoria de sí. los Steelers pero no sé
0: cuánto le, le pese no no, o sea, no compramos no compramos ¿Lo compramos
1: no compramos comp a los Steelers en playoffs o lo compras o no lo
0: compras no o no yo estoy en grupos de Steelers Carlos a mí eh, porque tienen dos caras los Steelers y, y todos tenemos varias caras pero bueno los Steelers tienen una cara pública de no Steelers bandera todo pero ya en su grupito Ah, cómo le atacan y cómo le tiran a Tomlin y a los jugadores y más. Entonces, a mí cuando me dicen, no, es que tú no crees en Steelers y esto y el otro, casi, casi les puedo sacar las conversaciones de WhatsApp. Les tengo tomadísimo el pulso a ese grupo en particular de Steelers que les mando un saludo. Eh, entonces, a mí no me la van a venir a contar, ¿no? Ellos también tienen muy, muchas dudas sobre su equipo. Saben y entienden las limitaciones. Saben de fútbol americano. Eh, y así como el jugador ve lo que sucede, el, el aficionado, creo que de Steelers también. Es conocedor, lleva rato en esto. Eh entienden que pues, es una fórmula muy justita con la que están avanzando. Si alcanza para playoffs, formidable y lo van a celebrar y disfrutar. Uh -huh. Pero en principio 100 veces juegas así y 99 no, no pasas a postemporada creo. Uh -huh.
1: Pueden a pasar a playoffs, ¿eh?
0: Así es. Y, y harían un poquito de ruido, pero no pero hasta ahí. No, no creo que sea no creo que estén esperando mucho tampoco. Bills 24, Chargers 22, Easton Steak casi le arruina la temporada a los Buffalo Bills. De rodillas los tuvo. Esa última jugada, Carlos, bien diseñada, pasesitos laterales, todo, y el pase de Easton Stick, hasta el costado contrario, ahí estaban los cuatro bloqueadores, eh. solo porque se nos desesperó, ya no recuerdo ni quién tenía el balón, hace un recorte hacia adentro porque cree que no va a alcanzar a penetrar entre dos defensivos, yo creo que sí había una posibilidad de, de que la librara, y ya era campo abierto, ya era touchdown y se acabó el partido, no se atrevió, recorta y ahí era jugada inventada, pero el diseño de la jugada, me quito el sombrero, no puedo creer que hayan trabajado esa jugada con un head coach interino que lleva una semana en el puesto,
1: bueno, wow. en el Mur se mantuvo, ¿no? Sí, ¿no? Imagino
0: que él fue el que la diseñó, pero increíble, increíble. Bueno,
1: pues... Eh, los Bills, después de un juego fuerte Dominando a los Cowboys No sé, también, también escuché ¿no? Que estaban, eh, había muchos enfermos ¿no? y, y se vio, James Cook realmente no se vio Explosivo, no, no. se vio con esa Explosividad que, este, para atacar Los huecos, para atacar Vamos. Por aire, como contra los Cowboys Como lo habíamos visto en la temporada Entonces yo creo que afectó un poco ese tema De este de, de que estuvieran enfermos varios jugadores previo previo a este partido no este es un, un, un importante triunfo para los Bills porque con todo la, y las pérdidas de balón jugando mal fútbol americano lograron llevarse el triunfo entonces eso al final es un ganar eh, en los standings te pone ahí ya en playoffs, y es un equipo que viene enrachado, y es un equipo que está esperando que pierdan los Dolphins esta semana para jugarse, ellos ganar y jugarse todo para llevarse la división este, ¿no? Es un equipo que no me lo quiero eh, enfrentar en playoffs, ¿eh? No, no jamás. Es un jamás. equipo que trae, tiene un coreback elite, y es un coreback, este, y es un equipo que, que viene enrachado, y enrachado en el mes de diciembre para enfrentarte en enero no es nada, no es nada fácil.
0: No, te arruina la temporada, se lo topa Baltimore en un mal día y los mandan a casa otra vez, ¿no? Que fue la, la última vez que, que estuvo Baltimore en playoffs en instancias importantes, creo que fue una ronda divisional, hace como tres o cuatro uh -huh. temporadas. Eh, si regresa CJ Stroud, ¿los Texans vuelven a competir? Claro que sí. Y pues, ahorita vamos con algunas más preguntas del público. Carlos, gracias a todos los que están conectados, casi 300 personas, pero no veo 300 likes. Dejen su like, dejen su <risa> comentario. Estamos aquí con Carlos Rosado de Fox Sports MX para resolver todas sus dudas. Ya hablamos de prácticamente todos los partidos, salvo el, que fue? El Saints contra Rams. que ¿qué tanto podemos decir ahí, no? Rams dominando, bueno, Saints bueno, eso... sufriendo
1: y de este tema pues los Rams, ¿no? Jugando buen fútbol americano, hay que hablar de ellos porque realmente creo que los vamos a ver en playoffs, este me ha gustado mucho la labor que ha hecho McVeigh en esta organización, cómo está jugando Matthew Stafford, eh, se ha mantenido sana la línea ofensiva, el tiempo que le han dado, lo importante que es Kyron Williams en esta, en este ataque terrestre, y, y la defensa, ¿no? También la defensa ha hecho un muy buen trabajo, porque todos hablan de Pukanakua, de Matthew Stafford, pero el tema defensivo con estos jóvenes, realmente han hecho un buen trabajo, Byron Young este, eh, tiene a Kobe Turner también, ¿no? dos jugadores en la línea defensiva que ayudan mucho a Aaron Donald, Aaron Donald aunque las estadísticas no muestren grandes números Aaron Donald sigue impactando contra los equipos, ¿por qué? porque te toma dos, tres jugadores, tiene un tremendo motor y el perímetro jugando bien John Johnson ahí convirtiéndose en ese en ese safety, en ese capitán atrás en el perímetro, como lo fue antes, ¿no? Cuando estaba y después se fue a Cleveland y después otra vez regresa y está agarrando ese ritmo, ¿no? En el, en el tema defensivo. Me, me llama mucho la atención los Rams, ¿eh? Creo que es otro de los equipos peligrosos en playoffs.